0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pós-Jovem, eu aqui de casa, da quarentena, do isolamento físico, porque eu não falo isolamento social, porque a gente continua em contato com as pessoas, porém, não diretamente, não fisicamente, o que, que eu tô falando, não sei. Eu sou André Felipe Medeiros, acima de qualquer coisa, e tô aqui falando pela telinha do Google Hangouts, pode patrocinar a gente Google, com o Nick Silva, produtor. E aí, gente, como vocês estão? Que não pergunta mais, tudo bem, e pergunta como vocês estão.
1: Quem ouviu o episódio anterior já sacou. <risos> uma pergunta difícil de desfazer esses dias.
0: <risos> mudanças, adaptações. Pós-Jovem é sobre isso também. E por falar em mudanças adaptações do Pós-Jovem, episódio de hoje com Tati Ferreira, que é uma pessoa sensacional, da qual eu tive o enorme prazer de conversar. E tem uma leve história, breve história com ela, que foi a seguinte... Ela, que mora em Uberlândia, viria a São Paulo e nós aproveitaríamos a vinda dela para gravar o Pós-Jovem no estúdio aqui em São Paulo. Isso foi marcado em fevereiro. Façam as contas aí, vocês vão entender que foi muito antes da gente se fechar em casa. Não muito antes, mas foi antes da gente se fechar em casa. Enfim. O uh, que aconteceu? Ela, obviamente, não pôde vir a São Paulo e a gente gravou no mesmo dia, combinado, <risos> mesmo assim, só que a distância. O que, na verdade, eu achei, pode não significar nada, mas eu, aqui nas minhas leituras das coisas, entendo como uma pessoa que tá aí se propondo a fazer o que, o que diz que ia é fazer, né?
1: Isso aí, gostei de ver a perseverança, marcar o, o compromisso e cumprir, mesmo que a distância, é muito bom. Um exemplo pós-jovem aí para Exato. Pra todo ah, mundo. Uma... Você deu play agora, faz
0: nem dois minutos você já tá levando lições de vida. <risos> Muito bem. Eu quero contar um pouquinho mais sobre a Tati, pra quem, quem chegou agora e, e não sacou ainda quem é ela. A Tati Ferreira tem 33 anos, ela nasceu em Araxá, em Minas Gerais, e mora em Uberlândia, no mesmo estado. Ela tá já há 10 anos produzindo conteúdo pro YouTube, com o Acidez Feminina que é um canal muito divertido, no qual ela trata de vários, vários assuntos sem papas na língua e com bom humor e com sinceridade e também aquele espírito bem do pós-jovem aqui, que é de não ter medo de falar quando as coisas, sabe, não são tão legais e a gente precisa entender mesmo assim. E e para mim, daqui de, de fora assim, vendo o trabalho da Tati, eu sendo eu, né, que é isso aqui que vocês estão ouvindo, sempre me vem muito esse bom humor dela e a naturalidade das coisas. E como eu aprendi com várias amigas minhas, é muito importante ver mulheres produzindo conteúdo não só sobre esses assuntos, mas com essa naturalidade, né? E como se não bastasse, ela começou recentemente o podcast Redução de Danos, que dá... Ela explica isso, mas... Enfim, sem spoilers. Mas ele oferece um contato ainda mais detalhado com alguns desses temas. E eu tenho acompanhado... Ele é recente ainda, tem pouco mais de um mês no ar. E tá super legal ver o trabalho que eles estão fazendo lá. Recomendo demais. O papo hoje foi, pô, sobre várias coisas a ver com a experiência dela com a acidez feminina. Também agora com redução de danos. E em contraponto, a minha experiência com o pós-jovem também. Afinal, a gente está muito alinhado nessa de ficar atento ao que tá acontecendo no mundo hoje. Como as pessoas estão agindo reagindo, né, Nick?
1: É, eu acho um papo divertido, principalmente por ser dois produtores de conteúdo, né, a gente e ela, e cada um fazendo pergunta um para o outro sobre como se sente em relação à produção de conteúdo e tal, então vocês vão ver que foi um papo bem interessante.
0: Exatamente, então sem mais delongas, bora lá! Tati, conta para gente, para você, o que é ser pós-jovem?
2: Eu acho que é assumir responsabilidades e pagar boletos. Deve ser uma resposta bem Recorrente. usual, né? É, é. <risos> mas é isso, é aprender a viver com as frustrações e entender que é um dia após o outro.
0: Ah, concordo demais. Quando a gente fala de responsabilidades e boletos, eu fico pensando se a gente está colocando no paralelo o peso que o boleto tem a responsabilidade também também ter sabe será que a gente ah, será que a gente tem um certo resquício de juventude que olha a responsabilidade como algo negativo
2: eu acho que talvez dependendo da situação mas eu, eu acho também. que a gente tem quando vai pensar em juventude assim eu acho que a gente tem a nostalgia diária também em alguns momentos eu simplesmente não queria ter que pagar os boletos e não ter, queria ter que assumir certas responsabilidades e aí a gente entra naquela máxima que a gente odiava escutar quando a gente era adolescente de tipo, ai, mas aproveita a sua fase, porque depois você vai você vai ver que vai ser terrível, então. Acho que é baseado
0: nisso. Agora a pergunta de, não sei quantos milhões de dólares, você já falou isso para alguém?
2: Ah, já. Pelo menos eu mentalmente. Acho... Eu não, não... <risos> Minha memória é horrível, é. né? Você tá ligado. Então, eu não sei, eu, talvez mentalmente eu já falei muito, mas eu acho que sim porque eu, eu trabalho, a Mari que trabalha comigo, por exemplo, ela começou a trabalhar aqui com 18, e aí com 18 eu já ficava numa de, ai, mas meu Deus ah, se você jovem. soubesse as coisas que a gente <risos> tem que fazer quando a gente tem
0: 33 sei, eu acho que um, um ponto de, como é que fala, um ponto de virada, talvez seja esse, assim, sabe de você, uh, a hora que você olha para o jovem e entende ele como jovem, você se entende como pós-jovem Aham,
2: né? uhum, totalmente, é, sem dúvida. E você começa a ter aquela coisa de, ah, na minha época não era assim, eu acho que vem muito interligado essas duas coisas de você julgar de tipo, ah, você não sabe nada da sua vida, porque você não tá na idade que eu tô, embora a gente não saiba nada da vida de quem tem 50, de quem tem 60.
0: Exato.
2: E, e ao mesmo tempo vem uma história de tipo, ah, mas... Na minha época, os jovens não eram assim. Eu estava pensando outro dia numa, numa nova série para o YouTube, falando sobre jovem também, e aí vê se você concorda comigo. A gente já começou a ter uns estereótipos dessa nova geração, do tipo, por exemplo, emprego a gente já pensa, ai, ah, o pessoal da nova geração, esses adolescentes e jovens, eles não estão nem um pouco interessados em se manter no emprego, eles acham que o emprego é balbúrdia, ou é só alegria o tempo inteiro, que não tem que aguentar umas broncas às vezes, você, acha, você já se sentiu assim, você já pensou isso sobre alguém
0: jovem? Eu já ouvi isso mais do que observei, talvez, porque eu Costumo, assim como você falou da Mari, eu também trabalho com pessoas mais novas já há um bom tempo. Desde que eu também era jovem, eu já era mais velho. É. <risos> Ali do, no ambiente de trabalho, às vezes. E eu fico pensando se... Até por ter amigos que são mais novos também, e estão em outra pegada. Será que... Duas, duas hipóteses. A gente ouve isso bastante. Porque na nossa bolha isso acontece bastante, com frequência. E ou porque... Os jovens que querem balbúrdia e não querem pegar pesado num trabalho, numa carreira, etc., são os que estão falando mais alto?
2: Hum, ótimas perguntas.
0: Não Porque saberia te falar. Eu tenho amigos mais novos que fizeram administração de empresas e querem um plano de carreira, entraram em, em, Ou fizeram engenharia e são trainee hoje, ou passaram o processo de trainee. E, meu, estão lá naquele plano de carreira que... Na, na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de tradicional ou convencional, sabe? Mas em volta de mim, em volta de mim, eu que fiz comunicação e trabalho com comunicação há mais de uma década, uh, os jovens à minha volta costumaram, e eu incluso, costum, entrei nessa carreira com paixões, sabe? Pensando em outras coisas, pensando menos em dinheiro, por exemplo.
1: Uhum. E pensando
0: mais em outros ideais. Então, de novo, eu não sei se é a minha bolha que fala muito, que reproduz muito esse discurso, ou se somos nós que fizemos comunicação, temos mais voz mesmo e acabamos falando, né? Ampliando esse conceito. Não sei.
2: Sabe que eu acho que nem um nem outro? Eu acho que tem mais a ver com uma vingança. Sabe? Uma coisa de ser <risos> seguir, seguir um processo que você já viu ser repetido tantas vezes, e aí você fala: não, agora eu tô nessa posição, é a história do trote universitário. Você fala, não, ah, quando eu for é... veterano, eu nunca vou fazer trote com ninguém. Aí você. No outro ano, tipo, dá seis meses você já quer fazer trote. Acho que tem mais a ver com vingança que com a geração ou qualquer coisa parecida.
0: Adorei, faz muito sentido. Você deu trote na faculdade? Não. Eu dei trote, mas eu fui trote do bem. Ah, que tipo? Mas, tipo de arrecadar acalá. alimento? Tá, não foi tão do bem assim.
2: o do bem que você tá falando foi ir pro sinal arrecadar dinheiro pra fazer festa. Entendi.
0: É, então, mas todo mundo curtiu, sabe? Não tinha... É trote que eu levei era de um pessoal bem bacana e eles deixaram a gente sempre muito à vontade e a gente tava, eu tava com o cabelo todo zoado, eles rasparam só uma parte, jogaram tinta em vários lugares e não sei o quê. mas foi zoeira, uma zoeira agradável, uma zoeira legal, e a gente foi pro farol, a, gente, a minha faculdade era na vida paulista, então assim, você descia a escada e tava um mundo acontecendo e você pintado de várias cores no meio das pessoas mas não, pra mim não foi humilhante, pra mim foi sempre divertido. E a gente reproduziu ou tentou isso com a novas turmas também. Só que teve muita gente da minha turma que começou a, a, a ir pra um lado que eu não queria, sabe?
2: Ah, é que e a galera. Parece elas... da trote. Vão se revelando, né? Não é nem o trote em si, é ah. a pessoa que tem essa maldade e aí ela fala: nossa, aqui eu posso extravasar, é agora que eu vou tocar o terror.
0: Ah, é exatamente isso. Uma coisa que eu tava pensando, já há, há um bom tempo, quando a gente começou a conversar de gravar o pós-jovem, foi de voltar no seu canal do YouTube e ver tudo aquilo ali que você tem e pensar, Tati, você tem não só um acervo sobre os temas, mas um registro de você ao longo dos anos, né?
2: É, antes das plásticas e tudo mais, tô brincando, não tem mais... <risos> mas tenho, e muitas vezes as pessoas falam assim, sabe quando acontece esses cancelamentos de hoje em dia de tipo, a pessoa vai lá buscar alguma coisa no seu Twitter de 2009, no meu uhum. caso é um vídeo de 2010 então é muito pior, e eu, eu já passei por uma coisa parecida, não tão estratosférica quanto algumas pessoas passam mas uhum. uma coisa recorrente é a galera falar assim nossa, mas por que você não apaga, tipo, se a sua opinião mudou tanto? Por que, que você continua deixando lá velho? Porque é um registro, como você disse, do quanto eu mudei, do quanto eu evoluí e me desenvolvi nesse tempo todo. Então, eu olho aquilo, às vezes sinto vergonha e penso, meu Deus, por quê? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, olha só o quanto eu fui capaz de analisar as coisas que eu falava e mudar tanto o discurso quanto o meu pensamento e é muito louco, e quem é que não tem vergonha de, sei lá, coisas que falava uh, em 2010, em 2009 é que a gente enquanto pós-jovem às vezes não tem esse registro assim, de maneira geral né a maioria da uhum. galera não tem esse registro até porque as fotos que a gente tirava, por exemplo, com aquelas cyber shots, quando a gente era uhum. adolescente, muito provavelmente não estão disponíveis, porque a gente não fazia backup direito e eu perdi as minhas todas, então acho, que, é, acho que essa galera que vem agora eles estão mais fudidos que eu, assim. Porque eles têm muito mais registro dessa época.
0: É, concordo. Mas eu vou voltar uma coisa que você falou aqui. E eu penso que seria preocupante eu não olhar pra trás e ver uma coisa que eu escrevi em 2009 e não ter o estranhamento.
2: Ô, oh, pra caralho! É? Pode falar palavrão? Eu falei já.
0: Fala, traz, traz, traz tudo. Traz, traz você. <risos> Mas não é, porque pensa bem. Como você falou, o... o os assuntos valem para aquele momento, os assuntos, eles são maiores do que você e eu. Mas o nosso crescimento tá ali, eu tô falando nosso porque eu não tenho canal no YouTube, mas eu tenho textos publicados em vários lugares. E aí tem texto que eu paro, eu leio, e eu discordo completamente, eu falo, nossa, mas até a base de raciocínio que eu usei para fazer isso aqui, mas, cara, era o meu melhor naquele momento.
2: É, e vou te falar mais, às vezes eu não preciso nem ir tão longe. Dois meses atrás, é... três meses atrás você já acha algumas coisas que você fala nossa, mas eu nem tinha parado pra pensar direito Ou, olha o quanto de informação eu peguei pra que me fizesse ter uma visão diferente agora, porque é tudo percepção né, no final das contas cada um percebe a coisa, as coisas que estão acontecendo de uma maneira e dependendo de como você está naquele momento você percebe ainda mais diferente então, cara eu tô falando de TPM no caso, não sei se você entendeu não <risos> Basicamente é isso Nota-se tipo, não... que um
0: dos dois não tem, sofre de TPM um é. <risos> não.
2: Mas é tipo isso Tem coisas que eu vejo quando eu não tô de TPM Que eu já no dia que eu tô de TPM Já é muito mais pesado Então não precisa nem passar anos ou décadas
0: É, imagino E como que é pra você Ser você Autenticamente sabendo que as pessoas estão te assistindo
2: Entende Ah, não sei Me responde você, entendo me responde você primeiro, sabendo que as pessoas uh. estão te ouvindo e sabendo a sua opinião.
0: Uh. Deixa eu copiar a sua resposta. Eu vou contar uma breve história de quando o Pós-Jovem começou, então. Que eu sempre escrevi textos em formatos jornalísticos. Mesmo os que eram em primeira pessoa, eles estão sempre dentro, enfim, de certos parâmetros. Quando fui começar o Pós-Jovem, eu dei uma certa... Travada, sabe aquela coisa de você Se sentir desafiado De você cumprir um, um desafio Tinha muito a ver com isso, de virar e falar putz, agora não tem máscara, sabe Sou eu falando Não é sobre o disco, mas é sobre A gente, como a gente vive e, Então é muito recente, tem um ano Que eu tô nesse processo de me sentir exposto Porque quando eu falo de um disco Quando eu falo de um show, quando eu falo de Ou entrevistando alguém, obviamente Mesmo que eu falasse eu ali no meio Sempre tinha um distanciamento muito grande então, nesse um ano, é, eu acho louco conversar com ouvintes do podcast que eu não conhecia. E eles têm plena convicção que eles me conhecem muito bem. E o que eles falam faz sentido. Então, às vezes, eu acho que, de fato, eles me conhecem muito bem. E tem coisa que eu tô ouvindo depois, o podcast lançado ou editado, perto de lançar. E eu fico vermelho falando, eu falei isso, eu falei isso. Mas eu não tive, uhum. em momento algum, o Nick é minha testemunha, eu nunca pedi pra tirar uma coisa que eu falei, assim, tipo, meu, já foi, sabe, vamos nessa, ah, agora, vai.
2: Agora a gente vai ter que ver todos os brutos de todos os podcasts, pra gente ter certeza disso, senão <risos> não, não vai valer.
0: É, não, sei o quanto a
2: gente, não sei o quanto a gente confia no Nick e tal, então
0: passa os arquivos pra cá. Aí, Nick, sua credibilidade sendo <risos> questionada ao vivaço Não, que isso, amamos você, Nick. Mas a minha experiência tem sido essa, assim. Então eu, eu tô aqui falando com você e eu fico falando. tô falando com a Tati, tô falando com a Tati, tô falando com a Tati. Sem pensar, mas várias outras pessoas vão ouvir isso, sabe? Deixa, eu fico tentando deixar isso aqui sem entre a gente. Tem dado certo.
2: É interessante quando você fala isso, porque às vezes, muitas vezes, eu fico pensando: ah, a gente costuma fazer esse tipo de pergunta para gente que está se expondo, por exemplo. A gente está se expondo. Nós escolhemos uhum. nos expor. Uhum. E às vezes a gente não tem essa leitura de que todo mundo que tem um perfil em qualquer rede social também passa por esse processo e às vezes não se dá conta disso. Excelente. Eu costumo falar que você abriu um, um, sei lá, um perfil no Facebook ou um perfil no Instagram ou onde quer que seja, no Twitter. É equivalente a você ir para o maior estabelecimento de eventos da sua cidade num palco gigantesco com o microfone sozinho e falar as coisas que você fala lá. Muita gente age como se não, não tivesse essa noção e é por causa disso que a gente vê muita coisa rolando é, que a gente acha meio absurdo da pessoa falando. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que essa responsabilidade cai só em cima da gente que está se expondo, sabe? E é louco, e é interessante como, quando você falou que é recente e tal, que tem só um ano, porque é ótimo que seja recente, porque eu acho que você consegue fazer uma leitura mais é, atualizada do que, tá, do que você está passando. Como eu estou nessa há 10 uhum. anos já, por exemplo, eu tive muita época em que o povo me encontrava na rua e eu ficava com muita vergonha se a pessoa falasse qualquer coisa comigo muita, se tivesse gente comigo, por exemplo, se tivesse minha mãe o meu irmão, algum amigo eu ficava mais, com mais vergonha ainda hoje em dia eu já lido com mais naturalidade, assim eu já falo, ah, porque eu entendo as pessoas como minhas amigas de alguma maneira porque é isso que você falou, parece que a pessoa te conhece até mais que você às vezes mesmo você passando pela percepção dela então eu tento, sei lá ficar com menos vergonha possível mas é muito louco, às vezes, pensar que eu estou atingindo milhares e milhares de pessoas e que eu nunca sequer vou ter a oportunidade de conhecer 10% delas. Isso é muito doido. Porque aí eu vejo números e números e números e encontro uma pessoa na rua que vem falar comigo e ela tem características distintas de indivíduo. Mas uhum. na minha cabeça eu já fico pensando, nossa, olha aqui, o público da cidade é essa pessoa. Aí no outro uhum. dia eu encontro outra pessoa que tem outras características e eu falo, nossa, mas é essa aqui também mas ao mesmo <risos> tempo não é nenhuma dessas duas, porque tem mais sei lá, 93% da galera que eu jamais vou conhecer é muito doido isso pensar, assim, o negócio é não parar pra pensar, né, você vai seguindo, vai produzindo vai liberando Vai esperando os processos chegarem, as broncas chegarem. E aí você vê o que fica depois.
0: Torcendo, talvez, para não chegar um ou um outro. Torcendo um que nesses, não. Né? Vamos ver. Nunca rolou. tô falando mais pela polêmica, porque a polêmica vende. É isso aí. Eu preciso anotar essas dicas de marketing. Então, ah, vai. Tati Ferreira. Mas eu, eu fico pensando também que nesse processo de, de as pessoas me conhecerem, as pessoas me reconhecerem, como você falou, tem uma quebra também porque de novo escrevendo principalmente de música por tanto tempo aconteceu acontecia vai com certa frequência de alguém num show e falar será André Felipe E eu falar ah, sou mas tipo a pessoa não sei como ela sabe meu rosto porque era um texto né aí a pessoa vira e fala não então eu curto muito aquilo que você curte muito aquilo que você escreveu e as pessoas às vezes apontam uma coisa muito específica né aquele texto que você fez com tal banda aí falou pô, legal cara isso assim eu que sou um, um introspectivo cara de pau Ou seja, eu sou na minha Mas eu falo com qualquer um se Eu sei, fala comigo. eu sei como é que é Sabe? Uh. É, eu lido com isso Tipo, legal, cara, que bom que você gostou E eu tô sorrindo com o cara Quando alguém vira pra mim e a pessoa me conhece Porque eu falei uma coisa no pós-jovem Porque eu falo várias coisas da minha vida mesmo E me pergunta até do meu cachorro pelo nome Aí você fica falando, Cara uhum. Eu, eu não sei quem você é, velho. Uhum. <risos> é, é. Essa é a hora que me dá um, um negocinho, assim. Acontece, não acontece com frequência. Aconteceram algumas, umas poucas vezes. Mas eu fico meio, eita, nós. Mas nisso de tentar montar o perfil... Se eu não tenho isso pessoalmente, eu tenho através dos depoimentos que chegam pra gente, né? Sim. Que a gente começa a montar meio o perfil das pessoas mesmo. Até quando a gente coloca enquete no Instagram, no Twitter ver o jeito que as pessoas respondem, você fala, olha aí, eu tô montando na minha cabeça quem é o ouvinte do pós-jovem também, né?
2: É, você é. deve
0: passar por algo parecido.
2: É. Comentários. Sim, no caso do YouTube, eu acho que tem uma certa vantagem porque ele já me dá muitos dados demográficos, né? Tipo, eu sei até quanto uhum. por cento da galera tá assistindo usando Android ou iOS, por exemplo. Uhum. Mas isso não diz muita coisa sobre a pessoa também. É, beleza, tem X idade, faixa etária tal, é, mora em tal região do país, mas e daí? E Quem é você? O que você faz? Como você pensa as coisas? Eu consigo fazer essa leitura porque em 10 anos eu já falei sobre temas muito específicos, então eu sei que uhum. pe as pessoas que me acompanham, elas têm uma identificação com esse tipo de tema, já uhum. ajuda um pouco. Então, mas é, é, ao mesmo tempo, é um negócio meio utópico, assim, não dá para querer, querer traçar, porque é indivíduos, são indivíduos diferentes e cada um faz uma coisa diferente, vive diferente, enxerga diferente. Então, não tem muito o que pensar sobre.
0: Ninguém é uma estatística, né? Ninguém é um, apenas um, um número ali, uma intersecção de dados que você vai fazer, né? De sistema operacional é, ou qualquer outra coisa demográfica mesmo, né? concordo é.
2: contigo. Do mesmo jeito que ninguém é uma bio no Twitter ou no Instagram, sabe? Tipo, Tati é. Ferreira, 33 anos, youtuber, mãe e don dona de cachorro, mãe de cachorro, mãe de planta, sei lá. Mas e daí? Não falou nada sobre você <risos> também.
0: É tipo, é. você
2: me contar se você usa Android ou iOS. Beleza.
0: Mudou nada. É. é. Bom, já que você tem os depoimentos, eu queria trazer uma experiência que chegou pra gente, que é, é muito pertinente. Ah, pelo que ela traz, com o que estamos vivendo nesse momento e com temas que já foram conversados aqui no Pós-Jovem. E eu vou ler agora para vocês. É da Raquel, do Rio de Janeiro. Eu ouvi uma vez no Pós-Jovem que a gente nunca sabe quando o jogo vai virar e nós que começamos a cuidar dos nossos pais. Não lembro se foi nessas palavras, mas foi assim que eu me lembro. E com o coronavírus eu percebi que essa hora chegou na minha família, porque eu tenho que ficar no pé deles falando para ficar em casa e se cuidar, às vezes sem sucesso. E eu que sou filha única, percebi que eu não estava preparada para isso. Não sabia que aos 30 eu teria que cuidar de dois filhos de 60 anos e além disso, de todas as coisas na minha cabeça. Não está sendo fácil. Raquel do céu. Faz sentido, viu? E bem-vindo ao clube,
2: eu acho. Porque tem muita gente nessa situação, nesse momento.
0: Faz muito pois sentido. Pois é. Eu lembro que foi uma conversa que eu tive há muito tempo com uns amigos. A gente era bem novo, assim, sei lá. E a gente estava vislumbrando essa, essa questão, porque a minha mãe tava doente, no hospital, e aí também o, os pais da minha amiga com, com certos problemas, e a gente se vendo no meio dessas situações, e eu lembro que ela trouxe isso, ela virou e falou eu não sabia que ia ser tão cedo, igual a Raquel falou assim não sabia que ia ser já, que a gente ia ter que começar a se preocupar com isso só que não era o caso que ela falou de se sentir mãe sabe, uhum. de ter dois filhos de 60 anos e. É, não é uma coisa que eu posso dizer em primeira pessoa, não é uma coisa que eu vivo com os meus pais, eu não me sinto pais deles, né? Mas entendo que. Desde uma hora que você cresceu, a sua vida tem uma base que é diferente da deles, você tem conhecimentos diferentes deles, vivências diferentes deles, você começa a poder somar. Acho que o primeiro estágio é esse, é você entender que você pode somar para os seus pais. Não sei o quanto eles vão entender isso, alguns mais, outros menos, né? Mas você pode somar. E aí, dependendo das necessidades deles, o que você soma pode ser um cuidado de fato, né?
2: Sem dúvida. Sabe o que eu acho que pode agravar nesse caso aí? É quando essa demanda, ela vem quando a gente ainda não passou a enxergar o nosso pai e a nossa mãe enquanto seres humanos, não. Porque tem muita gente que tem 40, 50 anos e ainda não, não mudou o laço, né? Ainda tem um laço de sou o cuidado. Eles são responsáveis por me ajudar aqui nas tretas que vão acontecendo comigo e não necessariamente eu tenho que fazer alguma coisa em troca. Sabe quando, por exemplo, você ainda enxerga sua mãe ou seu pai enquanto uma autoridade? Uhum. Hierárquico assim mesmo? Você não enxerga ele enquanto ser humano, que tem falhas e que está todo dia tentando fazer o melhor que pode e que tem frustrações também, tem chateações e tem momentos que eles vão querer é, virar para dentro de si e não vão querer nem trocar ideia com você. Acho que isso pode agravar, porque aí você se vê num lugar de cuidado onde você nem está pronto para assumir. E aí eu posso falar um pouco de primeira pessoa, porque, por exemplo, eu tenho um padrasto que passou por um AVC há sete anos atrás, na verdade foram dois, o primeiro levou ele para o coma direto e ele ficou internado quase 15 dias na UTI, quando ele teve o segundo já dentro da UTI e ficou internado 60 dias e tal é, na UTI mesmo, e quando ele saiu de lá ele estava em estado vegetativo, ele estava com traqueostomia, com sonda e tudo mais. Nesses sete anos... Poucas coisas mudaram, assim. Ele consegue mexer um pouco o braço esquerdo. Ele é, fala não, por exemplo, ou fala oh quando tá muito feliz. Mas muito pouca coisa. E aí é, eu, meu irmão e os dois filhos deles, fomos, nos encontramos no meio dessa treta de um dia para o outro, do mesmo jeito que a minha mãe também. E aí é legal essa, esse relato que a Raquel trouxe, porque muitas vezes também isso não acontece só com pai e mãe. É o caso da minha mãe, por exemplo. Ela, ela fala hoje em dia, eu não estava pronta para ver o meu marido virar o meu filho, porque ela tem que ter uhum. cuidado de filho com ele, sacou? E é muito doido, né? Tipo, acho que ninguém nunca está preparado, porque você fica sempre achando que aquela pessoa, enquanto pai e mãe, é o seu herói, de alguma maneira. Ou que o seu esposo ou esposa que seja seu irmão, porque às vezes pode ser o seu irmão também. Tem irmãos que têm diferenças Sim. muito grandes de idade e que pode estar na mesma. E aí você não, não enxerga isso como uma possibilidade. E é até, às vezes, bom que não enxergue para a gente não ficar sofrendo, né? Porque senão ia ser um sofrimento gigantesco. Mas eu entendo o sentimento, assim, de... e é muito tenso a adaptação. E eu acho que... E eu não necessariamente sei se existe uma pós-adaptação, tá ligado? Uhum. Eu acho que você vai viver esse conflito aí todo santo dia de tipo, não tava pronto pra isso, tô segurando essa bronca.
0: É uma mudança de dinâmica irreversível, né? Você, assim que você tem um familiar que tá numa necessidade de cuidado intensivo, você não tem como falar, não, tudo bem, mas amanhã isso volta ao normal, entre várias aspas, né? Isso não existe, essa possibilidade, você fingir, tem gente que, que, que fica em negação e não, não, não processa isso, finge que tá tudo meio que bem, né? Mas a realidade bate na porta e fala, ó, amanhã você vai ter que trocar a fralda, sabe? Tati, quando você virou mãe, a maneira com que você enxerga a sua mãe mudou?
2: Engraçado, quando eu virei mãe, não, mas agora, nesses dias, está mudando.
0: Quanto eu, tempo a Clara tem mesmo?
2: A Clara está com dois, quase dois e meio. Uhum. É, eu sempre enxerguei. E aí a gente entra nessa história que a gente estava falando agora. Eu sempre, eu sempre, assim, desde que eu saí de casa, com 19, 20 anos, eu já comecei a enxergar minha mãe e meu pai enquanto seres humanos, adultos com frustrações e necessidades. Eles se separaram quando eu tinha uns 12 anos de idade, então a partir dali. A relação inteira a familiar já mudou, porque você já uhum. começa a ter que enxergar eles como ser humano de alguma maneira. Às vezes você vive em negação, como você disse, mas em algum momento rola. O que mudou agora é que a minha mãe sempre foi muito rígida, por exemplo. Ela sempre foi muito ferrenha. E eu sempre achei. E agora, ultimamente, que a Clara tá nessa de que você tem que pôr limite, não tem que pôr. Você tem filhos? Não. Mas você tem cachorro, então você. Tem.
1: <risos>
0: Eu ia fazer essa comparação, você é, que a mãe tá fazendo, eu, eu tô quieto aqui.
2: Eu não fico ofendida, tem gente que fica, mas no caso que eu tô dizendo, você tem que impor o limite pro seu cachorro e educar ele também. Então Nem assim, me fale. acho que dá pra você fazer um comparativo aí, guardar as devidas proporções. Justo. É, então ela tá nessa que a gente tem que impor limite e decidir o que, é que a gente acha que pode e não pode fazer. E às vezes eu me pego conversando com ela... E, sei lá, o meu inconsciente me remete à minha mãe no mesmo momento. E aí eu vejo que Uau. o que eu achei que a minha mãe estava sendo muito rígida e muito forte comigo, eu já começo a me questionar se isso era a realidade do momento ou se era porque eu estava nesse lugar em que a minha, a minha posição na hierarquia era baixa, entendeu? Eu era soldado, uhum. tá ligado? <risos> é porque eu enxergo... E aí é doido isso, porque eu enxergo fala, eu falando com ela de uma maneira carinhosa e explicando as coisas como elas são, mas olhando isso do lado da Clara, eu penso ela deve me achar uma chata. Ela deve achar que eu sou chata pra caralho, não deixa ela fazer nada. Eu não falei isso com a minha mãe ainda, porque eu não quero dar esse crédito pra ela, eu não tô pronta. <risos> de deixa ela não achar vou. que ela foi muito ruim comigo mesmo. <risos> <risos> Tô brincando, em algum momento vai rolar, talvez seja por causa da quarentena que não, porque eu quero ver o olhinho dela marejado de tipo, tudo que eu fiz valeu a pena, sabe? Não,
0: não sei. <risos> que doido, né? É doido. Que doido. Nesses processos de ressignificação dos meus pais, pra mim, eles têm muito a ver com a idade dos meus pais, porque eles são muito novos. Eles me tiveram com vinte e poucos anos, assim. Então. É, eu, muito rapidamente na minha vida Eu cheguei à idade deles Quando hum. eu nasci, sabe E agora, sei lá, na idade que eu tenho Eu tenho 35, minha mãe É como se eu tivesse um filho de 14 anos Em casa, sabe Então, é, eu não saberia lidar Com um moleque de 14 anos Na minha casa, <risos> sabe <risos> Eu não saberia Não teria como E ainda mais, se esse moleque fosse tipo eu Quem eu hum. sou, sabe que é alguém que sempre teve muita opinião, que sempre teve muito, muito teimoso, muito de não é não, não quero, não vou. E, e várias coisas assim. E eu comecei a, a reprocessar a minha memória medindo as atitudes e as palavras deles com base nisso também, sabe? Mas o que, que é ter um moleque de 12 anos pentelho no teu pé? Uhum. Quando você tem 30 e poucos anos, sabe? O que, que é ter isso? E aí comecei a ressignificar uma coisa ou outra nesse sentido, sabe? É.
2: é, foi isso que eu quis dizer quando eu falei que com 19, 20 anos eu já comecei a enxergar eles dessa maneira, assim, de, tipo, ver as atitudes e pensar, não, tá, mas ele, ele é uma pessoa, entendeu? É uma pessoa tentando fazer o que dá pra você ser feito. Mas ainda assim, e eu vou te confessar um negócio aqui, eu fui daquelas pessoas que falavam... Eu já enxergo minha mãe e meu pai desse jeito e não vai mudar nada pra mim e tudo mais. Toma, paga essa língua aí, pega essa língua e paga ela inteirinha, porque agora eu tô vendo de um jeito diferente. E tem outra coisa também que eu acho que pode estar tá contribuindo nisso. A minha sogra tá com a gente em quarentena. Ela veio, ela é do Mato Grosso do Sul, né? Eu tô em Minas Gerais, então ela veio e foi pega na quarentena aqui, então ela ficou com a gente. E ela é maravilhosa,
1: excelente,
2: nada estereotipado das sogras que o povo costuma falar, e eu uhum. acho que isso também acrescenta um pouco essa coisa de eu estar tá, é, fazendo essa ligação entre o relacionamento da minha mãe e dela própria com o Áureo e da Clara e tal. Enfim, não sei, mas é isso. Mas você enxerga que faz tempo que os seus pais te enxergam enquanto um ser humano? Porque por eles serem mais jovens, eu fico com o estereótipo de tipo: ah, eles devem ter tido mais facilidade pra entender que quando com 18 você já tava querendo ser adulto.
0: Do que. Eu acho que sim, porque eu com 14 queria ser adulto.
2: Uhum.
0: Sabe? Porque eu com 14 já tava. Meu, meus primeiros trabalhos que eu fiz, eu tinha 15. Uhum. Então, eu com 17, eu eu era adiantado no colégio, então eu terminei o ensino médio aos 16 e eu não entrei em faculdade nenhuma eu não podia pagar cursinho na época, eu fui trabalhar então eu com 17 anos estava trabalhando apenas eu não estudava, eu só trabalhava depois que eu fui, então, consegui fazer um cursinho, consegui entrar na faculdade e por aí minha vida voltou a um, entre aspas convencional que, que a sociedade nos, nos ensina, né <risos> mas eu com 17 anos já estava assim uma, é, trabalhando e tendo meu dinheiro uhum. e eu não sei o quanto na minha família faz sentido. Uma coisa que eu ouço meus amigos falarem das famílias deles. Cada um também tem suas particularidades, né? Que é essa questão do quanto meu dinheiro me deixou independente. Eu não sei se foi o caso. Eu acho que é algo um pouco mais abstrato que isso. É algo, acho que é algo muito mais de eu realizar. Eles, enfim, verem também que eu não tinha como me segurar e deixarem o ir conquistar as coisas que eu queria conquistar, entendeu? E concordo contigo, assim, talvez pela idade deles eles tenham assimilado isso um pouco mais fácil. Porém, na minha criação, meus avós maternos foram muito envolvidos, né? E aí os meus avós, eu tenho 35 anos e eu não sei te afirmar que minha avó me vê como adulto.
2: Eu sabe? entendo, isso, eu não fico surpresa nada, assim, eu acho
0: que faz parte, é isso aí mesmo. É, eu tenho histórias, assim, com a minha avó, que são, são bem cômicas mesmo. Dela chegar na minha casa, quando, quando eu fui ter a minha casa. Dela chegar na minha casa e eu vi que ela tava claramente confusa. E fazendo perguntas do tipo, mas quem faz comida pra você? Uhum. E a gente conversando de outro assunto. E ela vira do nada, eu tô contando, sei lá, que eu fui ontem no parque. E ela vira e fala, quem lava sua roupa? Sabe? Então, Sim. assim, é uma dificuldade que ela teve de assimilar... Que o neto dela, eu, o único neto é só eu e minha irmã, né, então é, que o neto mais velho dela era adulto. E aí também eu sendo já pós-jovem na época eu eu assimilei isso como tipo, isso é muito mais processos internos dela do que isso significa sobre ela do que tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Uhum. Não tem a ver comigo. É ela com ela. Né?
2: É, porque muitas vezes você poderia ter é, porque poderia acontecer de você puxar isso pra você de tipo, o que que eu tô demonstrando que não tá passando essa mensagem pra ela, mas não, é ela com a percepção dela, mais uma vez, e aí talvez tenha um agravante, você não acha, dela, de você ser homem?
0: 100%. É, não é? É tipo, mas
2: quem vai cuidar de você? Mas você vai morar sozinho? Você não, não tem uma namorada ou uma esposa pra lavar sua roupa ou fazer comida pra você?
0: Eu acho que é de geração isso aí. Não tem jeito, né? Não, total. Eu, eu consigo exemplificar pra você ter certeza absoluta que o que você falou tem um grau de precisão muito alto. Que é quando vai ter um evento de família e eu ligo pra minha avó e falo Vó, o que, que eu levo? Ela dá risada. Ela vira e fala, não, porque a tua mãe vai trazer alguma coisa, a esposa do teu primo vai trazer outra coisa e a fulana vai trazer não sei o que. Sabe? Não é pra eu fazer isso. Se uhum. eu tivesse uma esposa, como você falou, aí a minha esposa ia levar alguma coisa também, entendeu? É. É tenso. Mas enfim, é, eu penso que que se um dos dois vai ter que fazer o esforço de compreender, eu, eu penso que vai ser eu. Não, é, não, até porque... Não vou deixar numa... isso pesar, sabe?
2: É, e até porque não, você não tem muito o que fazer no final das contas, porque se você parar pra pensar, o máximo que você pode fazer é dar um exemplo. Então você faz a comida <risos> e leva e fala aqui, vó, foi é. eu que fiz. E aí ela começa, <risos> ela começa a assimilar que, velho, é.
0: você pode também
2: fazer a comida, por que não?
0: Pois é. Pois é. Queria voltar pro, a conversa pro seu trabalho um pouco, porque... Já que estamos num podcast, queria muito ouvir você, como é que foi? Eu não sei se transição é a palavra, porque você, não, você continua com o YouTube, mas você abriu esse outro braço de explorar outra linguagem e de ter o seu podcast agora também, depois de tanto tempo fazendo vídeo.
2: Ou então, na verdade, o podcast ele veio para a gente tentar reforçar uma ideia de conteúdo adulto no canal, assim. Porque muita gente... São duas impressões erradas que muita gente tem sobre a ocidez feminina. Primeiro, que o público é jovem, e segundo, que o público é majoritariamente feminino. E não é 50 por 50, 52, 53, para um lado ou para o outro, dependendo do mês. E o público é muito adulto, assim, dá quase 80% entre 25 e 54 anos. Então, é uma faixa que não é comum no YouTube, não é usual. E aí, e aí tem muito a ver também com o fato de eu estar tá ficando velho mesmo que aí eu fico procurando. Pós jovem. É, Tem muito a ver com o fato de eu estar sendo uma pós jovem. A cada dia mais, mais pós e pós e pós. Porque, porque eu procuro muito conteúdo para mim, que eu gostaria de acessar, e eu caio nos loopings que eu não consigo sair deles, e muitas vezes eu fico com a impressão de que é porque não existe esse conteúdo. E talvez seja isso que garanta o sucesso da acidez feminina, assim, pois é um lugar onde a gente pode ter essas conversas adultas, é, centradas, com bom senso, porque se você for reparar os comentários, são muito saudáveis, que é outra coisa que não é tão comum com produção de conteúdo. Oh, verdade. E aí, nessa de querer reforçar, a gente falou, pô, eu queria que a galera entendesse, primeiro, eu queria aprofundar as conversas que a gente tem na Cidade Feminina, então eu já sei o que a galera gosta e eu já sei o que eles querem consumir mas eu queria aprofundar esses papos, e aí numa conversa com o Áureo mesmo, a gente conversando, a Carol que trabalha comigo, muitas vezes já tinha comentado isso, e aí me deu o um clique, a Carol fala, não, mas é bom demais ficar trocando papo com vocês, trocando ideia e tal, porque é, vocês falam de muita coisa, e às vezes a gente nem parou para pensar sobre esse tipo de coisa, falei, tá aí, e aí, obviamente, que tem um pouquinho de estratégia aí, porque né, o podcast é uma plataforma que está crescendo muito, então eu falei, eu preciso estar dentro dela, diferente do TikTok, por exemplo,
1: <risos> que
2: eu tenho zero <risos> interesses, mas também está crescendo muito.
0: Parênteses, eu amo como a gente nunca teve um convidado no Pós-Jovem que virou e falou, não, e eu também tô lá no TikTok, sabe? Ah, <risos>
2: você acabou não, de fechar muitas portas agora para você, porque parece que tá todo mundo nesse TikTok. Pode Fazer ser. o quê? Depois
0: o Nick vê se aí, edita <risos> isso.
2: <risos> e você que tá no TikTok, você não é bem-vindo aqui. Tô brincando. Mas... <risos> <risos> mas é isso, sabe? E aí eu falei, mas que formato? O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? E eu falei: Áureo, ah, topa?" E aí o Auro tá muito nessa também de tipo: "Ah, eu fico lá na academia, porque ele é professor universitário." Eu fico uhum. na academia, eu queria abrir as portas da academia para trazer mais gente para dentro, para o pessoal poder ter noção do que a gente faz, principalmente por causa das impressões erradas que as pessoas têm sobre a Universidade Federal. E eu falei, vamos abrir essa porta para você aqui e aí você faz depois com ela o que você quiser, mas eu, a gente faz essa janela e você dissemina do jeito que você quiser para outro lado e aí foi daí que surgiu e aí a gente definiu que vamos fazer temas específicos então por exemplo hoje a gente grava um sobre vaidade hum. e vamos conversando que nem a gente tá tendo esse papo aqui
1: uhum. e aí
2: vamos ver como é que que, é que vai dar
0: acho que a galera tá curtindo tá eu queria perguntar para você eu, eu, pode parecer um pouco óbvia a pergunta Porém a resposta eu não faço ideia O que você vai falar <risos> Mas é o seguinte a, o, o conteúdo que você leva Tanto para o podcast quanto para o canal do YouTube Ele tem a ver com conversas Que você tem com amigos seus, por exemplo?
2: Não, tem mais a ver com observação Percepção é. Que eu tenho das coisas E às vezes não é nem com amigo assim, é De estar tá dando rolê no shopping E ver um casal agindo de certa maneira E eu falo, pô, é porque de conversa, conversa mesmo tem pouco. Até porque quando é alguma coisa relacionada à conversa, ou observação de gente próxima a mim, ou até coisa que eu estou vivendo também, por que porque não? Eu tento segurar o sentimento e segurar a pauta para falar sobre isso dois, três meses depois, para que eu não fique inflamada. Porque é muito foda, uma coisa que eu aprendi para me blindar nessa história toda que eu acho que é uma coisa que você já tem conhecimento até por causa de, de todos os anos de jornalismo e você li, lida com fandom também, né? De banda e tudo mais. Uhum. Eu acho que o que eu fiz para me blindar foi perceber que eu não posso deixar a galera entrar na minha mente de um jeito que vai me influenciar pessoalmente. Pô, então, tá. se é algum assunto... Por exemplo, quando eu divorciei, eu só falei sobre isso dois anos depois. Porque era um assunto que estava muito inflamado para mim, que se eu comentasse qualquer coisa e a pessoa viesse falar qualquer coisa sobre isso, eu ia ficar chateada. Então vamos uhum. segurar essa informação, segura o pensamento, anota, deixa aqui. Quando der vontade de fazer, faz depois. Com a gravidez foi a mesma coisa. Eu comecei a soltar os vídeos falando sobre a gravidez depois que eu já estava grávida há cinco meses. Então eu estava de cinco meses de gravidez falando, oi pessoal, estou grávida. Porque na hora que viesse, ai, mas com três meses, você enjoa, não sei o que, não sei o que. Já passei dessa fase, moça. Pode comentar o que você quiser. Não me atinge uh -huh. mais, sacou? Uh -huh. E então é isso aí. Mas até esqueci qualquer pergunta,
0: faz parte. Ah, era se <risos> tem a ver com os temas dos canais, tem a ver com conversas que você tem normalmente. Mas deixa eu te perguntar agora, ainda no mesmo assunto, né? Quais são os assuntos que você mais gosta de tratar?
2: Puta, qualquer um que tenha a ver com questões emocionais, assim. Os que mais uhum. bombam, obviamente, são sobre sexualidade, e eu já não falo mais sobre sexualidade abertamente no YouTube por causa da política do YouTube mesmo. Eu estou numa uhum. outra plataforma para fazer isso. Mas eu amo aqueles que eu tô falando, por exemplo, sobre dependência emocional, sobre ciúme, sobre possessão. Eu acho que é por isso que eu tô gostando tanto da ideia do podcast também, porque a gente pega um assunto desse tipo e fica esmiuçando ele. Não sei, quais são os que você mais gosta de falar aqui, dessa vida de adulto pós jovem
0: Nossa! Que droga! Não sabia que você ia me perguntar isso. Não, mas eu tô
2: aqui, eu tô aqui <risos> é para surpreender mesmo.
0: <risos> Se eu não perguntava. Não, é, o que, que eu mais gosto. Eu acho que no meu caso os assuntos que mais me chamam a atenção são quando a gente consegue não responder perguntas, mas propor algumas respostas para algumas questões, sabe? Então, se a gente chega aqui falando... Ah, hoje mesmo, quando a gente estava falando de, de, de família, de sair de casa, assim, aí você vira e fala, mas será que não tem a ver com tal coisa? Sabe, quando você propõe essa resposta, é... o meu olho sempre brilha um pouco, assim. Fala, olha que legal, um jeito novo de pensar, um jeito novo de olhar sobre isso. Eu sou muito, muito inquieto, curioso. É... Desde muito pequeno, por isso que eu falei que... Se... Ser meu pai, ser minha mãe, certeza que sempre foi muito difícil por causa disso também. Porque eu nunca nunca calei a boca e sempre perguntando tudo que estava na minha volta. E. Então, essa ideia de encontrar umas respostas para mim, é, até hoje, assim, é, é uma coisa que me motiva. Eu digo até hoje, erroneamente, eu acho que é algo que vai me acompanhar para sempre, né? E faz muito parte de quem eu sou, assim. Mas. Então, propor. Propor respostas vai muito além do, dos assuntos em si. Mas assuntos emocionais. Eu gosto bastante também.
2: Mas você não consegue prever isso, né? Se você vai conseguir chegar a alguma resposta ou não. Então você não necessariamente escolhe um tema com esse objetivo. Não,
0: ou todos os
2: temas não. têm esse objetivo e aí se atingir ótimo ou não, não.
0: Será que é isso, meu inconsciente? Sim, ah. eu tô
2: aqui para te dar essa terapia grátis. <risos> Na verdade, a conta é Nubank, agência 001.
0: Tô brincando. <risos> Tô anotando aqui. É, depois manda por e-mail. Então, o que eu ia falar é... Eu... eu não sei, o pós-jovem tem esse caráter exploratório mesmo, assim. Vamos tentar entender o que, que a gente tá passando. Enquanto... Talvez enquanto geração, mas muito mais enquanto momento de vida, né? O que, o que é... Como que é se virar para estar bem no Brasil 2020, né? Uhum. E... Então Acho que é impossível. Tá na verdade, você tá... É.
2: <risos> tá chovendo molhado ah, aí, não vai rolar, não. Se a
0: gente... Se tivesse fim, seria uma série. E não, é tipo... É desculpa pra gente continuar gravando, entende? Entendi. <risos> você pega um tema impossível, que você vai poder gravar pra sempre esse podcast. É, é. <risos> Hashtag estratégias Entendi. Eu não tô brincando. Mas acho que tem muito a ver com isso, assim. Com esse caráter mais exploratório mesmo. Para além dos temas. Por exemplo vamos gravar com a Tati? Vamos, vamos falar sobre o que é ser uma fêmea ácida, tipo, não <risos> não é isso, entendi vamos falar sobre, sobre a Tati cara, isso tem sido mais interessante pra gente
2: eu quero saber uma coisa de você, nem sei se tem tempo ou se não tem, mas podcast não Sim. tem tempo então a gente vai até amanhã se for necessário é, você me fez uma pergunta relacionada a ver os meus conteúdos antigos e as coisas que eu falei antigamente e tal como que eu uhum. reajo em relação a isso uma coisa que eu fico pensando muito eu acho que é uma boa pra você arrumar uma solução aí pra gente, uma... pra gente vagar sobre isso, filosofar, é... Já parou pra pensar a quantidade de coisas que a gente vai ter exposta sobre a gente depois que a gente morrer? Ah, sim. Tipo assim, e você já parou pra pensar o que você vai fazer com isso? Você vai estar morto, óbvio, mas assim... o que... Porque você pode escolher, por exemplo, o Áureo, essa semana tava falando pra mim, ah eu tinha te colocado como responsável pela minha conta do Facebook, se um dia eu morresse você puder fechar ela mas eu mudei uhum. de ideia e coloquei lá que é só para pagar a minha conta e eu falei mano, eu nem nunca parei pra pensar nisso tipo, você vem com a um distante de informação parecendo um caminhão de mudança derrubando as coisas tudo em cima <risos> e eu, eu não... aí eu fiquei pensando velho, eu botei tipo, no mínimo mil vídeos no YouTube porque eu não tô pretendendo morrer esse ano ainda mil vídeos falando sobre várias coisas que vai ficar aí, tipo pra minha neta ver se a Clara resolver uhum. ter filho um dia meu neto, não sei, uhum. bisneto e tal, tipo uhum. informações que a gente nunca vai ter sobre os nossos antepassados sim pensa que sim. louco
0: eu pensei um pouco nesses assuntos, não espontaneamente eu fui levado a pensar um por um trabalho que eu fiz recentemente sobre memória e outros por alguns dados que, que eu já tive contato. Eu vou te contar umas coisas que vieram na minha cabeça enquanto você estava falando isso. Teve uma vez que meu pai. Teve um, a, a um. Faz bastante tempo já, um amigo meu faleceu. Passou uns meses, meu pai chegou pra mim com um desconforto muito grande, falando assim: eu percebi que eu ainda sigo ele. O uhum. que, que eu faço? Eu paro de seguir? É. E eu entendi o desconforto do meu pai, porque parece uma coisa meio... Eu dei risada na, na hora, eu, eu confesso, eu dei risada. Mas é... Na cara dele. Mas a questão é que existe mesmo esse desconforto de ser uma, uma, uma novidade. E aí, como a gente tá tratando de morte com é um assunto delicado, qual que é a ética? Qual que é o, a maneira com que a gente lida com isso? E eu falei para ele, não, pai, pode, pode parar de seguir não tem problema. Uma outra coisa que me veio à cabeça foi... Uma frase que... Eu não lembro se foi um Twitter que eu li, isso foi num documentário que eu vi, sei lá. Mas alguém falando... Oh, isso aplica muito à minha vida. Tipo, o meu avô tem cinco fotografias
1: de, de,
0: antes dos, 20, dos 30 anos. E eu tiro por dia dez fotos do meu cachorro. O pior de tudo é que
2: além de você tirar dez fotos do seu cachorro, tem gente por aí tirando dez fotos dele mesmo fazendo biquinho. Pensa é. seus netos vendo isso. É. Pensa seus é. netos vendo você na frente do espelho do banheiro forçando o abdômen para parecer trincado. Tá
0: ligado? <risos> é, é. Ai, concordo demais. E existe, eu já vi também uns assuntos de uma discussão assim de tipo que que pensando em tecnologia, pensando em infraestrutura, o que que a gente faz com esse monte de informação, né? Já vi que essas discussões existem também. Mas por outro lado, pensando agora um ponto positivo disso tudo, é... eu penso que a gente está no mundo para somar, sabe? A gente está no mundo para, de fato, deixar a nossa marca positiva nele. E as, nossas, as gerações recentes, talvez a partir da nossa geração mesmo, né? a gente tem isso documentado mas diretamente, né, porque é claro, assim, você, você percebe o mundo melhor pela criação que a sua tataravó deu para sua bisavó, que foi positiva e chega até você como um legado positivo, né mas, por outro lado eu não tenho um livro publicado ainda, talvez, eu não tenho um livro publicado, mas a quantidade de textos que eu tenho, dá para vários livros uhum. sabe, então eu penso que a gente pode também colocar Colocar nossa marca no mundo de uma maneira mais direta. Cabe a nós, então, agora pensar também, mas aquele prato de macarrão que eu tirei foto ontem serviu o quê no mundo, né? <risos> pra deixar outra pessoa com fome, já serviu de alguma coisa. É, é, talvez algo assim. É algo que... Bom, o meu feed do Instagram, por exemplo, de um tempo pra cá, acho que até quanto mais eu penso nessas coisas, menos eu publico alguma coisa lá. Agora, stories, que é que é temporário, aí é o tempo todo qualquer coisa, assim, qualquer prato de macarrão tá lá mesmo, qualquer, qualquer cara que meu cachorro faz vai estar tá lá. Porque eu acho que é uma coisa de momento mesmo, de tipo, ah, cachorro ainda, vai, te alegrei agora, sabe, vendo isso você vai dar um sorriso vendo o cachorro. Olha só porque eu falei tá vendo aqui. É,
2: mas se a gente mas... for justificar demais também tudo que a gente faz, a gente vai fazer nada. Se a gente começar, porque tipo assim, aí eu quero fazer um pedido aqui para um próximo podcast que é a marca que você deixa no mundo. E eu já vou te soltar oh. essa bomba que é... Não acredito que exista isso. Quer dizer... Oh. Não acredito que existe como você prever isso. Correr atrás. Muita gente passa a vida inteira correndo atrás disso. E, velho, às vezes ninguém tá nem aí pra você depois, tá ligado? Ou nada que você uhum. fez. E muitas vezes esse pensamento também pode ser paralisador... de tipo Tudo que você vai fazer tem que ter uma justificativa para ser a marca que você vai deixar... E eu te falo isso porque eu tenho um conhecido que é muito focado nisso... E ele fala abertamente que tudo que ele faz é para isso... E eu tenho um amigo próximo que tem feito isso nos últimos 15 anos... Então todo passo é extremamente pensado para deixar uma marca no mundo e tal... E eu falo, velho, mas tá bom. E a diversão tá rolando?
0: É. Você tipo, é.
2: tá aproveitando uhum. alguma coisa? Você tá. É, beleza, é prazeroso, é, porque você fica sempre nessa busca, né? Querendo atingir esse objetivo e tal. Mas e daí? Mas eu vou deixar para você fazer um outro podcast detalhando mais esse assunto, em que eu vou escutar pra eu formar a minha opinião. Porque até esse momento, a minha opinião é.
0: Não, 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 não. <risos> Olha, editora de pautas do pós Jovem.
1: Novo caso da
0: vida.
2: Eu tô aqui fazendo um pedido. Eu
1: adorei.
0: <risos> eu adorei. Mas é, eu... Eu fui, eu fui desafiado com esse pensamento faz um tempo. E Talvez a maneira com que eu tenha falado tenha sido um pouco rígida. É, não quero ficar me explicando, mas a questão é a seguinte, eu fui desafiado <risos> há um tempo a esse pensamento do tipo cara... A gente só tem o agora, né? Então, você age da melhor maneira que você entende que é pra agir, pensando num pacto pros outros, sim. Mas sem culpa de maratonar uma série da Netflix no sábado quando eu tô cansado, uhum. sabe? Sem culpa nenhuma disso. E é algo que eu, eu sinto que eu já falei isso no pós-jovem mais de uma vez. Mas quanto mais eu, quanto pós-jovem -pós eu sou, como você disse, quanto mais pós eu sou... Mas eu entendo que eu preciso maratonar a série da Netflix no sábado pra segunda-feira de manhã, tá no pique.
1: Uhum,
2: total.
0: Sabe? Se eu não tiver esse momento de parar e, meio colocar um podcast que é de zoeira, eu fico dando risada enquanto eu, eu cozinho alguma coisa e depois eu vou andar com o cachorro. Se eu não tiver isso, aí ferrou pra mim. É. Porque senão a rotina me engole... E eu fico danificado. E aí todo mundo, o impacto no mundo é menor, então todo mundo sai perdendo. Esse fui eu tentando achar sentido onde não tem, talvez.
2: Eu acho que aí a gente entra até numa outra coisa que é do excesso da produção, né? Que tipo, além de deixar uma marca, você quer deixar uma marca o tempo inteiro e por causa disso você tem que trabalhar 15 horas por dia no mínimo, porque senão você vai estar tá perdendo seu tempo dormindo, sabe? Essa história agora de tipo, você tem que, enquanto você dorme, os outros estão trabalhando
0: horror, né?
2: É, eu, tipo, falo ah, galera, sinceramente, aí, ó, trabalho aí pra mim que eu vou dormir meu sono,
0: vou assistir minha série do Netflix e tal. Eu, como uma pessoa muito inquieta, tenho dificuldade de assimilar essa realidade, porém, porém, acho que a, a minha razão já compreendeu ela, que é a vida cabe dentro da vida, sabe? eu posso deixar a minha marca no mundo positiva e tendo tempo para sair com você e ficar dando risada, tendo tempo para ir andar com um cachorro, tendo tempo para ver o Netflix comendo pipoca. Uhum. Só que dá tempo de fazer tudo e uma coisa não exclui a outra, né? Uhum. Com certeza. Acho que o lance do, do, do pós-jovem é saber encaixar as peças do quebra-cabeça de uma maneira positiva, né?
2: É, e é aí que estamos falhando, não é mesmo? Por isso estamos aqui <risos> filosofando sobre. Porque eu fico falando assim, desse jeito também... Ah, que não sei o que é a marca... Ah, que não ficar... Dormir... Não ficar trabalhando o tempo inteiro... Mas é uma luta diária para mim... Tipo... Falar... Vou deixar meu celular longe... Porque senão eu vou ficar... Mexendo no Instagram o tempo inteiro... Sem nem saber depois em que, que eu tava mexendo... Então tá, é importante... Levar em conta isso aí também... Que por mais que... A gente... Eu esteja falando e Eu vou falar por mim mesma... Esse tipo de coisa... Puta, é uma luta quase de hora em hora, assim. De saber medir até onde eu vou trabalhando, até onde eu vou fazendo uma outra coisa, até onde eu assumo aquela outra faceta e coisa e tal. É. Agora é você que tem que me passar a conta bancária. Beleza, então, a terapia. acho que
0: estamos, estamos quitos aqui, então, chega. <risos> Tati, eu vi tudo isso de você aqui no Pós-Jovem. É... Talvez... Inserir mais uma peça do quebra-cabeça de quem te acompanha há um tempo, de quem ouve você no podcast, vê você no YouTube, segue você no Instagram. <risos> Poder conversar com você, é talvez como aqueles espectadores que você falou, que já te conhecem. <risos> é se sentir assim. E eu, eu fico feliz por isso. Obrigado pela oportunidade.
2: Imagina, nossa, eu espero que seja uma, uma peça do quebra-cabeça pra gente conseguir se sentir bem assim. Todo mundo, né? E a gente questiona, questiona, questiona e às vezes num desses questionamentos a gente pensa, pô, é mesmo, né? Posso estar mais de boa aí do que eu tô levando essa vida, ou posso enxergar as coisas de um jeito diferente. Exatamente como você disse que é o objetivo. Eu fiquei feliz demais com o papo, espero que esse papo aconteça toda sexta-feira, duas horas da tarde agora, eu te aguardo aqui. Tá marcado. Tá bom? <risos> da próxima vez a gente traz uma cerveja, nem sei se você bebe ou não, mas bebo por você, se for o caso. Fechou, e deixa... então, traz duas. <risos> então a gente fica nesse papo aí. Mas muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. É, quero escutar um pós-jovem muito mais e saber muito mais sobre vocês, sobre o que, que essa galera pós-jovem está vivendo aí. Para se identificar, né? é bom não se sentir sozinho no mundo, principalmente. Estamos oh, aqui para isso,
0: Fica à vontade. Então, Valeu. Fechou. Tchau. Eu fico sempre feliz com a perspectiva, esse, essa projeção que eu faço, assim, de as pessoas que não conheciam a Tati, acompanhavam o um Pós-Jovem, ouviram esse papo e já estão, assim, ó, buscando, cadê o acidez feminina? Cadê a redução de danos? Quero ouvir mais dela. E é engraçado, isso é um comentário que... Não é à toa que eu projeto isso, né? Porque é um comentário que chega frequentemente pra mim. Depois de algumas horas ou alguns dias que a gente lançou um o episódio, algum amigo manda pra mim uma mensagem falando, nossa, eu não conhecia fulano, eu adorei o fulano. Fulano é muito legal. Cara, eu tô seguindo a Ciclana agora no Instagram. E, pô, é muito muito bom, assim. Sempre faz muito bem ver que a gente tem trazido as pessoas certas pra cá, né? Não que a gente não perceba isso ao longo das conversas, né? E fala olha só, que bom que essa pessoa tava tá aqui com a gente. E o Papo com a Tati foi muito isso, pra mim, Nick. Foi muito de estar tá conversando com ela e pensando, olha, é a pessoa que tinha que estar tá aqui no pós Jovem mesmo, sabe?
1: Cara, é porque eu acho que já é um primeiro contato muito, muito gente, assim, muito mais que o conteúdo dela e tal. Aqui a gente não... A gente focou no, no que ela é, assim, na pessoa dela e não uhum. nos temas que ela aborda ou que a gente geralmente aborda também.
0: Antes de acabar, eu quero falar três coisas. Primeiro,
1: segue a gente no Arroba Jovem,
0: no Twitter e no Instagram, pra gente manter aquele contato e você ficar por dentro do que tá acontecendo tanto... No, no, no podcast em novidades do podcast, quanto um pouco de bastidores também, e também outras dicas e reflexões e tudo mais que pode acontecer mas segunda questão assim como a Raquel mandou algo que ela viveu e questionou e pensou e bateu aqui na gente a gente quer ouvir também a sua história a gente quer ouvir também o que você tem passado conta pra gente no podcast porque estamos muito curiosos para ouvir que, como é que você tem vivido essa fase pós-jovem da vida. E por último, mas não de menor importância, um beijo pra minha amiga Lívia Fernandes, que foi quem apresentou eu e a Tati há um bom tempo já e fez toda um, uma pressão carinhosa. Como é que chama? Aquele, aquele, aquele afeto de cobrança, de e aí, vocês vão gravar? Vocês vão gravar? você tem que gravar, hein? Vocês têm que fazer. <risos> Valeu, Lívia. E nessa vibe, gratidão. Muito obrigado, Nick Silva, também, por tudo que você traz aqui pro Pós-Jovem sempre. Esse trabalhão de bastidores que você faz, rolezão, mão na
1: massa. Pô, é... inclusive foi citado no programa de esconder material. Tenho que falar que eu não <risos> escondo. Eu tiro eu achei muito que pouco. a gente
0: ia tocar nesse assunto.
1: <risos>
0: <risos> eu até falei rápido pra acabar logo.
1: <risos> então, com isso, a gente já se despede. Até semana que vem, gente.
0: Valeu.